0: donc j'ai formé des coachs savoir-être, savoir-faire quand t'as un coach qui t'arrive le mec il est pas rasé il a pas les baskets attachées c'est des trucs tout bêtes mais aujourd'hui en fait ça n'est même plus dans l'éducation tu vois et aujourd'hui tu peux pas te permettre en tant que manager de dire tu sais quoi tu refais tes lacets tu sais quoi tu vas te mettre un coup de peigne là parce que t'as les cheveux comme ça et que tu peux pas aller voir un client comme ça euh, c'est des trucs tout bêtes mais aujourd'hui ils te disent ah ouais c'est vrai ouais c'est vrai ouais mais en fait pour moi ça me semble logique mais mm -hmm. pour eux ça ne l'est pas euh, quand tu leur poses la question c'est des, des jeunes coachs euh, qui sont à 80 euros de la séance euh, sur, 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 sur le monitor par exemple euh, ces coachs là tu leur dis mais est-ce que vous vous êtes déjà payé une séance à 200 euros de l'heure et c'est moi moi si je suis chef cuistot Il y a un moment donné Où je vais aller dans un gastro Pour savoir ce que c'est Que la grande cuisine en fait mm -hmm. Pour savoir si je suis à même à pouvoir faire monter Mon niveau de service De prestation à ce niveau là Moi je l'ai fait Je te garantis que j'ai eu, eu Des coachs aux états unis mais t'es pointure, les mecs. Ils te font une, ils te font une séance, mais t'es dans une bulle, tu vois rien d'autre, tu vois pas passer l'heure, le mec, il t'apporte ta serviette, c'est la serviette, elle sent bon, le mec, il est tout pomponné. Là, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font que ce service de personal training, il est optimisé jusqu'au bout. Ce mec, le mec, il vient te chercher à l'accueil, nous en prie, il nous attend à la sortie des vestiaires, machin, etc. Tout est sur mesure.
1: l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Greg Velu, optimisateur du potentiel humain. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Greg. Comment monter une franchise en partant de zéro Comment partir aux états unis et tout reconstruire de A à Z On a parlé de son rôle et de son retour sur la NFL. On a parlé également de la capacité à rebondir quels que soient les événements et apprendre à se réinventer en permanence et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Greg Velu.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Liquid. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Greg. Salut Greg. Enchanté. Annie. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça fait, euh, ouais, ça fait plusieurs, euh, plusieurs temps qu'on devait se croiser et puis après, avec les agendas, c'est des fois c'est un peu compliqué. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour se, se chauffer un petit peu, euh, comment tu te définirais euh, Optimisateur du potentiel humain. Yes. Et, euh, et, et à travers, à travers cette, cette casquette, euh, euh, j'aime bien savoir un petit peu le, le Greg tout petit, c'était qui Comment tu t'es construit du coup euh,
0: Par une carrière de rugbyman euh, qui m'a permis d'aborder euh, bah, le sport de haut niveau. Euh, venant de Toulouse, donc forcément, euh, le rugby était euh, le sport de prédilection. Euh, ok. Et je pense que, que c'est ce qui m'a permis d'avoir des armes en fait euh, après euh, après dans mon métier de coach. Quoi. Parce que ça détermine quand même, ce sport de haut niveau détermine quand même un certain état d'esprit. Euh, tu vois, une certaine résilience au stress, savoir rebondir sur des événements, euh, plein de paramètres que le sport de haut niveau a pu m'apporter après, euh, après dans mon métier. Ok. Et, et le rugby, tu as, tu as démarré à quel âge alors Tout petit ou tôt, euh, ouais, tôt, euh, en cadet, et après, jusque, euh, jusque, jusqu bah, senior, euh, première, première année. OK. Et, euh, et au niveau de, de, tes études en parallèle? Euh, alors, sur les études en parallèle, STAPS. Euh, alors, on avait la chance à l'université Paul Sabatier d'avoir un deug euh, en tant que sportif de haut niveau qui était fait en trois ans et pas en deux, euh, ça permis en fait, tu vois, de de, de pouvoir. Euh, C'était la suite logique en fait, hein, tu vois, euh, basculer. Euh, J'avais un, un papa qui m'avait dit, ok, pas de problème, tu fais du sport de haut niveau et et pas de problème pour faire cinq entraînements en semaine, mais par contre, euh, tu continues toujours les études parce que si un jour il y a blessure. Euh, il faut que tu sois à même à pouvoir rebondir et c'est ce qui a été le cas. Voilà. C'est euh, ces premiers euh, matchs pro, euh, genou pété. Là, euh, à l'époque, c'était pas les, c'était pas les mêmes, euh, les mêmes retours sur euh, sur des ligaments croisés. Donc, euh, bah, ça m'a permis de, tu vois, rebondir direct. J'étais déjà en licence euh, et, euh, et de là. De Pourquoi
2: venir, tu, bah... as, tu as choisi le, le Staps Qu'est-ce qui t'intéressait par rapport à ça euh,
0: bah, une filière quand même euh, générale à l'époque. Ouais. Euh, tu vois, le duck de stap, c'était quand même la filière de prédilection pour euh, puis il y avait encore le concours d'entrée à l'époque. Euh, pour entrer en Staps et, euh, et ça me ça me permettait tu vois d'avoir une vision un peu générale ne sachant pas trop vers quoi j'allais me diriger euh, tu vois professionnellement euh, le Staps c'était quand même une bonne ouverture parce que bah, il y a quand même à l'intérieur des filières sur le management sur euh, bah, l'éducation nationale pure euh, en devenant prof de sport il euh, y avait une ouverture donc euh, donc l'idée première était de rester sportif de haut niveau en fait <rire> Ok, et, euh, et,
2: et avec ta, ta blessure, tu as, as essayé de revenir ou c'était euh, du coup non. Non,
0: non, non, parce que le, le genou avait, avait vraiment été terminé et, euh, et puis on m'a clairement dit, euh, le chirurgien qui m'avait opéré à l'époque opérait euh, que des genoux euh, à la file et, euh, et il m'avait clairement dit euh, vous reviendrez jamais euh, avec une blessure pareille, vous sûr. reviendrez au niveau. Quoi. Donc euh, les opérations à 25 ans… On on quelle année les... ça euh... J'avais euh, ouais, 19 ans. Ouais, je pense que c'était dans les années euh, 90. Ok. Ok. C'était euh, quoi les, les les deux croisés antérieurs euh... Croisés antérieurs, euh, ménisque interne, euh, ligament tout euh, avait explosé en fait. Donc euh, donc ça okay. a été euh, une grosse rééducation fonctionnelle et puis avec un chirurgien qui t'annonce que euh, ben, tu ne pourras plus recourir et que ça sera très compliqué de faire, de faire du sport au niveau et très, très bonne rééducation. Et puis, tu vois, c'est là aussi où j'ai pu me rendre, me rendre compte, en fait, des, de, de, du, du gap qu'il y avait, tu vois, en termes de réhabilitation fonctionnelle à l'époque, à part le CERS qui, qui amenait vraiment un travail intéressant. Tu n'avais pas grand-chose, en fait. Tu vois, une fois sorti du kiné tu étais livré à toi-même pour, pour, revenir, pour revenir à la normale, quoi. Donc, c'est là, 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 là
2: j'ai je... vu, vu, vu en parallèle, ça me fait penser à Anthony Jelon qui disait qu'il serait prêt
0: pour le, le 15 août. Ben lui, Donc, il serait euh... sûr. Tu vois, c'est à ce niveau-là, à ce niveau-là. Il... Et puis maintenant, les les ne sont plus du tout les mêmes. Il euh, y, a, y a vraiment, il euh, y a vraiment euh, le secteur de la riab est vraiment un secteur qui s'est beaucoup développé sur les 20 dernières années. Et je ne doute pas que ce mec-là euh, revienne en équipe de France pour euh, pour la Coupe du Monde. c'est sûr. Ah oui, carrément. Okay. Ah, euh... Je pensais
2: que ça allait, je pensais que ça allait être quand même un peu juste avec le les, les, les niveau et les impacts, ouais, surtout
0: rugby, quoi. Mais euh... Le mec a déjà le mental, euh, ça c'est ah, euh, ah oui, le euh, les paramètres. Ça euh, c'est sûr que lui, euh, le mec, il a le mental. Ça c'est une évidence. Et puis, et puis, et puis, je pense que, je pense que là, il, avec, avec ça, c'est une bande de copains. Hein, donc, euh, donc, je pense qu'il veut vraiment pas rater, uh, rater cet, cet événement-là, quoi.
2: Oui, oui, et puis surtout oui, en France. Ça enfin, en en fait, tout fait que, oui, effectivement, oui, c'est sûr que là,
0: c'est même pas la motivation,
2: c'est voilà, même ah, pas non, une évidence. Ça fait partie
0: ouais. des, des Stepstones dans, dans ta carrière, donc ah, euh, ouais. on ne peut pas se permettre de manquer cet événement-là, c'est sûr. Voilà.
2: Yes. Et euh, du coup, comment se, se passe ton parcours STAPS C'est quelque chose que tu as. Euh... Où tu vraiment t'es imprégné dedans, tu apprécies, parce qu'en en discutant non. du coup avec, euh, avec plusieurs, il y en a, voilà, il, y a il y a plusieurs expériences. Donc moi, je ne suis mmh. pas issu de la filière stable, donc j'aime
0: bien un peu savoir. Alors, euh, trop donc. général. Tu vois, je pensais je pensais rentrer beaucoup plus dans du spécifique. Alors ce qui était top, c'est que bah, j'ai apporté j'ai abordé des, des disciplines, tu vois, que j'aurais peut-être jamais abordé en tant que sportif, tu vois, du lancer de javelot, euh, lancer de poids, de la danse, hein, tu vois, c'est des Et choses.
2: Toi, ton optique en rentrant en STAPS, en sachant que tu étais euh, sportif de nouveau au rugby, c'était quoi C'était euh, tu avais la vision de d'être dans le donc, dans, dans la prépa physique, enfin, c'était quoi ta, ta vision? J'avais
0: pas parlant. du tout, euh, j'avais pas du tout, en fait, euh, d'optique. Je me suis dit, je vais rester dans la filière sport parce que ça me permettra d'accéder à, à plusieurs choses. Euh, mais j'avais, c'était, c'était pas dans mon intention première, tu vois. Euh, C'est le but premier, c'était, euh, c'était le rugby, le rugby, le rugby, le rugby, okay. tu vois. Donc, okay, okay. Euh, donc après euh, après les études, je les ai poursuivies parce que bah, c'est une des filières qui me permettait de rester euh, dans ce milieu-là et, et en même temps de m'offrir des choix euh, des choix différents. Alors une fois euh, une fois blessé à euh, faire ma rééducation fonctionnelle un peu de mon côté, tu vois, je me suis rendu compte que bah il y avait pas grand chose en fait après le kiné et, euh, et, et l'encadrement euh, l'encadrement qu'on pouvait avoir à l'époque en préparation physique au rugby euh, c'était pas celui d'aujourd'hui euh, donc tu vois il y avait plein de techniques qui n'étaient pas du tout abordées étais euh... comment toi psychologiquement là quand tu te pètes ah détruit là c'est ah. Euh, ah ouais là c'est non non c'est pas possible c'est tu vois le, le déni mais c'est comme dans toute phase de changement euh, tu passes d'abord par le déni la colère le refus euh, la tristesse hein, et puis après tu commences à rebondir et à remonter la vague tu vois euh, jusqu'à 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 aller en fait de l'autre côté mais euh, ça, a été, euh, ça a été ça du a été long
2: ce, ce chemin là pour te rendre compte que bah, ça serait plus possible pour
0: toi euh, ouais, parce que, parce que mon monde tournait autour de ça, en fait. Tu vois, mes copains, euh, mon rythme de vie, euh, tout était vraiment, euh, tout tournait autour de ça. Donc, quand tu es euh, exclu de, 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 de ça, tu te dis, je, je veux garder un, un pied dedans. Donc, euh, tu vois, logiquement, euh, basculer, puis le STAPS commençait à m'ennuyer. La filière, j'avais choisi une option euh, sur, la, sur la filière management des sports. Et euh, ça restait encore du général, ça ne m'intéressait pas. Mais euh, et, et, et c'est là, en fait, où je me suis dit, tiens, est-ce que ça peut… J'avais commencé à l'époque, Hugo Mola et, euh, et deux autres de ses copains avaient monté une société euh, d'entraînement de, personnel. Et, euh, et en fait, je, je m'entraînais… Hugo moi, Mola
2: que... avait monté un truc comme ça
0: euh, ah ouais. Avant, avant qu'il devienne entraîneur de castres, d'ailleurs. Euh, ok. Et donc, euh, il faisait quoi il, il faisait quoi du, du coaching bah, si tu veux, euh... En fait, il y avait beaucoup de joueurs de castres qui habitaient Toulouse. Enfin, euh, il y avait beaucoup de, beaucoup de joueurs. Il y avait quelques joueurs de, de castres qui habitaient Toulouse. Et du coup, bah, il les entraînait en préparation physique à Toulouse. Et les mecs euh, allaient faire les entraînements spécifiques là-bas. Donc, ouais, ça. A été, ben, ça a été, en fait, pour moi, la découverte de l'entraînement individuel, tu vois et de me dire « Tiens, est-ce qu'il n'y a pas un bon coup à jouer ?» Sachant que je connaissais un peu Hugo parce qu'on avait des amis en commun, euh, j'ai commencé un peu à voir et à bosser, à m'entraîner en même temps que les mecs, etc. Et, euh, et de là, de me dire bah, « Tiens, c'est un job que j'aimerais bien faire, en fait. » donc, euh, wow. donc bah, je, je, Comme moi, j'ai fait partie des premiers, des premiers à, à déclencher tu vois, du, du, du coaching individualisé, à monter une société sur ça. Euh, et, euh, et quand Hugo euh, est passé entraîneur et, euh, et a arrêté la société, ben bah, du coup, je me suis dit bah tiens, euh, pourquoi, pourquoi ne pas monter euh, en fait une société euh, en faisant de l'entraînement individuel, pas simplement que du sportif de haut niveau, mais pour tout le monde. Euh, sachant que dans le lot des, de tous les de tout le, le monde qui gravite autour du rugby, tu bah, t'as souvent des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, tu vois, et, et ces gens-là, euh, ben bah, moi je les avais aussi en contact, tu vois. Et, euh, et je me souviens encore dire à mon père, je vais monter une société sur euh, et je vais faire faire du sport de l'entraînement individuel à des jeunes. Ça marchera jamais. Et, et au final, très rapidement, tu vois, c'est quelque chose qui a pris. Donc, euh, c'est donc quoi possible. ton business model à l'époque, du coup Quoi, oh ben tu là, rends, euh... À tu commences, À l'époque, tu commences avec, avec rien, tu vois, et puis tu n'as pas d'exemple. Donc, euh, donc, du coup, compliqué de monter un business model, euh, tu vois, sur lequel tu peux t'appuyer réellement. C'est plutôt de l'adaptation. Tu, tu vendais à la séance, je suppose Oui, 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 oui. Tu avais déjà des formules avec, euh, avec différents, euh, différents nombres de sessions. Euh, et, et en fait, je sous-traitais avec Scandia Sport, donc je, le, je leur louais. Euh, les infrastructures donc je reversais un pourcentage de mes séances à la salle à chaque fois que, que j'amenais un client là-bas okay. donc euh, tu vois ça a été mon premier euh, base camp tu euh... te souviens des, 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 des prix, du pricing au début oh, euh, je ne voudrais pas te dire une bêtise mais ouais. je crois que c'était autour de, autour de, de 80 euros déjà tu vois donc j'étais ah, déjà haut j'étais ah, était déjà haut parce que je savais, tu vois, que pas non plus un nombre d'heures illimité et que bah il me fallait réaliser un certain chiffre d'affaires. Donc très rapidement, euh, j'ai eu un planning, euh, un planning surchargé avec euh, comme je suis dans le monde du rugby à Toulouse, tu, tu connais vite, tu vois les patrons de bars, de boîtes, machin, etc., de resto. Et, euh, et du coup, le relationnel s'est fait super rapidement et, euh, et en l'espace de six mois, mon planning était plein. Euh, et là, euh, j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer euh, deux jeunes qui, euh, qui sortaient d'école de commerce euh, et, qui, euh, et qui avaient un mémoire à faire sur un, 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 un nouveau business euh, à monter et à structurer. Et, euh, et en discutant avec eux, ils m'ont dit, putain, t'as un service qui marche fort, euh, bah, il faut chercher à, à l'augmenter en fait. Et en faisant des analyses dans tous les sens, euh, on, on a basculé, en fait, sur... Euh, J'ai choisi le modèle de franchise. Donc mm -hmm. euh, donc là, bah, là, même chose. <rire> tu n'as pas d'exemple, en fait. Donc, euh, j'apportais à, à mes franchisés tout ce qui était... Publicité, communication, euh, donc avec une plaquette de présentation, tu vois, un livret santé pour chacun de mes clients. Euh, ils avaient aussi un rendez-vous avec avec l'avocat, un rendez-vous avec l'expert comptable, un business plan déjà monté pour aller voir le banquier. Euh, et ça, ben, j'ai eu trois franchisés sur la région Toulousaine. Donc, tu vois, avant même que Domicile Gym se mette en place, quoi. Donc, j'étais okay. vraiment un des tout premiers, tu vois, un à, à fonctionner dans, en tant que franchise euh, et on, ça a super bien tourné parce que ben, on, en fait on avait on avait on dupliqué ce que je faisais moi quoi tu vois et on, on avait mis en place des réunions euh, mensuelles avec des thèmes bien précis sur euh, l'analyse des personnalités tu vois des gens ont fonctionné hein, c'était des gens qui s'étaient formés sur le MBTI donc mm -hmm. euh, tu vois euh, essayer d'apporter en fait à, à ces à ces à ces coachs là euh, ben, les outils pour pouvoir fonctionner correctement euh, sur une clientèle haut de gamme. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc très vite, on, on a essayé en fait de structurer, euh, de structurer la franchise dans ce sens-là. Et puis après, voilà, c'est chaque modèle a, a ses a ses limites et c'est aussi en fonction de de, de de ce que tu peux avoir comme 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 période économique. Tu vois, on s'est trouvé pile poil au moment de la crise. Donc ça, c'était quelques années après, euh, où là, bah, tout le monde a réduit les budgets. Euh, tous les chefs d'entreprise qui faisaient, qui faisaient passer leur coaching sur la société ben bah, ont réduit les budgets pub, com, coaching, etc., formation. Et, euh, et de là, euh, moi, je me suis un peu arraché la tête parce que bah, je ne faisais plus mon boulot. Tu vois, c'est ce qu'on discutait en préambule. Euh, on, toi et moi, euh, ça a beau faire des années qu'on est, euh, qu est dans ce, dans ce milieu-là, on garde quand même un pied sur le terrain parce qu'on adore ça. En fait, c'est ce qui nous permet de détecter les besoins et les attentes de nos clients. Donc, donc de monter des formations euh, correspondantes. Et, euh, et, et du coup, bah, je faisais plus que de la pub et de la com, de la gestion de la franchise. Euh, pour essayer de, de développer un tout petit peu ce produit-là, tu vois, ailleurs que sur la région toulousaine. Et, ouais, ton euh,
2: objectif, c'était quoi, dans, tu voulais, euh, monter 10, 50, 100, enfin, avais ah ces bah champions-là? Ouais, 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 ouais,
0: ouais, complet, il ouais, ouais. y avait pas, tu vois, il y avait pas de limite, sachant que tu installes un mec, tu lui fournis déjà une partie de sa clientèle. Ça a été aussi mes erreurs, tu vois, parce que je me suis fait, redresser par les prud'hommes derrière, parce que c'est, tu vois, un emploi salarié déguisé. bah non, bah, je lui apporte 10 clients pour qu'ils commencent à fonctionner. Et, et c'est, c'est, et ça, voilà des choses qui m'ont aussi ralenti, tu vois, économiquement euh, dans le développement parce que bah un, un, un contexte économique qui te sclérose un peu, tu vois, en France où on t'empêche d'évoluer rapidement. Ou euh, par exemple, j'ai le ministère de la Jeunesse et des Sports. La première année où je me suis installé à mon compte, ils sont venus me contrôler cinq ou six fois dans l'année, tu vois. Et des trucs, mais j'étais le premier. Ah oui. Donc, si tu veux, pour eux, ils comprenaient pas, tu vois. Ils se disaient, mais s'il fait ce mec, comment il gère son truc? Donc, il contrôlait mon planning, mes chiffres d'affaires, tu vois, jusqu'au moment où, monsieur, j'ai commencé à m'énerver en disant, et, et c'est arrivé bêtement parce que, parce que j'avais, j'avais créé des bonnes relations à l'époque avec le ministère de la jeunesse et des sports, en fait, l'antenne à Toulouse. Et, et en discutant avec eux, je dis, pour développer ma franchise, euh, bah, j'aimerais avoir le listing des gens qui sont, euh, qui sont diplômés d'État pour pouvoir euh, bah, promotionner, tu vois, mm -hmm. avoir, un, avoir un listing de contacts. Quoi. Et, euh, et, là, je me, et là, je, là, la secrétaire, je me souviens, elle dit « Ah non, on ne peut pas vous partager le listing parce que c'est information confidentielle protégée. Euh, » Pardon, je suis là, en fait, euh, on travaille ensemble. Donc, je suis là pour développer le métier de, le, ce métier-là euh, je fais partie et je suis rattaché du ministère, au ministère de la jeunesse et des sports il y a un moment donné où si vous ne m'aidez pas c'est à quoi vous servez quoi à part à venir euh, contrôler et me faire chier euh, euh, cinq fois dans l'année euh, ah ben non on ne peut pas machin etc et puis après c'est voilà. comme j'ai un peu le sang chaud euh, il faut refaire votre carte professionnelle euh, ben ouais ben, vous enlevez la photo vous la remettez sur ah ben non on ne peut pas il faut refaire une nouvelle photo voilà là, je dis bon, stop c'est trop compliqué en France ce système là et, et tu vois j'en étais arrivé aussi à un moment donné à me dire ouais c'est en fait j'étais ralenti dans mon développement pas, pas par, 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 par les idées que je pouvais avoir mais par le contexte euh, tu vois économique dans lequel dans lequel on évolue tous et qui fait que ça te ralentit en fait en permanence euh, euh, et de là, j'avais j'avais comme un client euh, un, un DJ avec lequel j'étais devenu ami, qui lui me dit écoute Greg, t'es en train de péter un plomb. Euh, je viens d'acheter une maison à Miami, euh, viens passer euh, viens passer quelques euh, quelques semaines, ça va te faire du bien, tu vas prendre l'air. J'ai ok, pas de problème. J'étais séparé à ce moment-là, donc je me suis dit ok, bah, c'est le bon moment en fait pour, pour pouvoir prendre des vacances. Je n'en ai pas pris depuis des années. Et de me dire tu vas respirer, tu la tête. C'était la, la crise économique en France. Je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour, pour temporiser un peu. Et euh, à l'époque, je travaillais euh, je travaillais déjà avec, euh, avec une machine que tu connais peut-être qui s'appelle iMove. Il euh, mmh. y a un plateau d'instabilité. Euh, et je les avais aidés à créer les protocoles fitness sur la machine. Euh, et mh, on avait l'habitude avec ce client-là de, de, de s'entraîner sur cette, sur cette machine. Et quand on est arrivé aux, Éta aux États-Unis, quand je suis arrivé aux États-Unis, il me dit, écoute, Greg, bah, essaie de me trouver un centre où, où on peut aller s'entraîner sur iMove. Et donc là, j'appelle le PDG de, de iMove, Gianfranco Tubico, et, et Gianfranco, il me dit, bah, Greg, on ne distribue pas aux États-Unis. Et là, hop! <rire> Voilà, de te dire ok euh, ça fait dix ans que je suis coach euh, la franchise elle, elle évoluera pas dans les deux trois ans à venir parce que le contexte économique est pas favorable euh, la France te fait chier euh, c'était à l'époque où Sarkozy disait euh, si tu l'aimes pas tu la quittes je dis bah ben, tu sais quoi je m'en vais donc, j'ai tout vendu en France et je suis parti m'installer aux États-Unis avec l'exclusivité de développement de, de iMove sur le territoire américain. Donc, ça, bah là, on switch sur un autre métier. Hein. Tu vois, c'est import-export, euh, l'installation, du commercial. Tu vois, quelque chose dont je n'avais vraiment pas l'habitude et sur lequel j'avais envie de me challenger. Et, euh, et l'objectif premier, bien évidemment, c'était hein, pouvoir parler anglais couramment. Euh, et puis, comme tout bon petit français qui sort euh, qui sort de l'école avec toutes les années d'anglais qu'il a eu, il se dit pas de problème <rire> sauf que quand tu arrives là-bas et eh ben tu prends la claque de ta vie sur la première réunion avec <rire> en présentant ton produit là tu te dis ah ouais j'y suis pas du tout en fait ». donc euh, mon niveau d'anglais y était pas euh, j'étais euh, esselé parce que j'avais aucun contact euh, sur euh, sur miami euh, j'avais tout vendu en France, donc là c'était euh, c'est c'est comme Christophe Colomb, tu vois, tu, tu brûles le bateau pour être sûr de ne pas repartir. Ben là c'est un peu c'était un peu la même. Et, okay. euh, et en me disant bon ben maintenant euh, ben, t'as une machine euh, dans ton salon, euh, ben maintenant il va falloir développer le produit. Donc euh, donc ça a été euh, assez acharné les 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 premières années, euh, perdu beaucoup d'argent parce que parce que tenter plein de choses, tu vois. Sauf que pour un moment...
2: c'est le petit Français qui va dans les clubs et qui leur dit j'ai une machine révolutionnaire ou c'est ah ouais, ouais, ça Ah ouais,
0: c'est ça, c'est ça. C'est des salons sur lesquels ben, tu vas, euh, t'appelles appelles les deux potes que tu as à Miami en leur disant est-ce que je peux utiliser votre bagnole pour démonter la machine, la remonter sur le stand, etc. Et là, tu t'aperçois que bah la machine plaît, tu vois. Et, euh, et pour autant, euh, et pour autant, t'arrives pas à vendre parce que c'est euh, avec les, le, le, le transport, le prix de la machine, etc. Ça sortait quand même une machine, un produit luxe, tu vois. C'est, euh, c'est, on était déjà aux alentours de, de 40 000 dollars. Donc, euh, ouais. tu vois, c'est quand même une machine, une machine. Euh, c'est pas un tapis de course que tu achètes à 15 000, tu vois. Donc, euh, ouais. et où tu sais ce que ça produit. Donc, ça a beau être fun et ça a beau intéresser les gens, les kiros, etc. Après, pour vendre sur les États-Unis, c'est une autre paire de manches, tu vois. Euh, et, et au fur et à mesure, bah, tu prends… Tu, prends, tu, tu prends, te souviens
2: de ta première vente euh,
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, là, ça a, été, ça, a été, ça a été un peu… En même temps, j'ai eu la chance de tomber à Miami, tu vois, dans, dans, dans des milieux où on m'a présenté des gens qui étaient hyper fortunés. Euh, tu vois et qui euh, et qui avait euh, qui avait envie de 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 d'avoir un peu le truc exclusif tu vois le truc que personne a et puis comme c'est une machine qui euh, je sais pas si tu la visualises mais elle est elle est assez belle tu vois en design mmh. euh, bah c'est des assez il qui... hein. faut, faut avoir de la place <rire> c'est des gens qui mettaient ça dans leur salon tu vois c'est ah juste oui, parce quand, as, quand ils avaient leurs amis qui waouh, qu'est-ce que c'est, machin, etc. Donc, c'était bien, mais les gens ne l'utilisaient pas, enfin, celui-là ne l'utilisait pas à son plein potentiel et le coach qu'il avait n'était pas au niveau pour pouvoir, pour pouvoir créer des exercices dessus. Ah oui, donc, lui, du coup, tu ne l'as pas vendu à des professionnels, tu l'as vendu à des particuliers. Ah et le, la problématique a été, hein, je l'ai vite vu parce que, euh, parce que des professionnels te demandent si c'est FDA Pro. Donc, comme nos normes, c'est en France, si tu veux. Euh, ces normes, ces normes FDA aux États-Unis, elles sont extrêmement compliquées à obtenir euh, parce que c'est des dossiers, euh, des dossiers administratifs super, super lourds à, à gérer. Et, et concernant des machines médicalisées, euh, tu dois payer des études réalisées par des universités euh, pour dire, eh bien, par exemple, iMove est bon pour la rééducation de la cheville. Ok, bah, ça, ça te coûte, ça te coûte 250 000 dollars pour réaliser l'étude pendant un an. Et une fois que tu as ça, tu peux faire de la pub et vendre à des professionnels pour dire I move est bon pour le genou, pour le, pour la cheville. Mais okay. si tu veux le faire pour le genou, pour les lombaires, pour l'épaule, etc., à chaque fois c'est 250 000. Donc là, je me suis dit oula, ça va être extrêmement compliqué en fait de vendre en masse. Faire un ou deux coups comme ça, ça va être ça va être jouable, mais ça va être super chronophage. Aller dans des salons, je l'avais tenté, je l'avais tenté une fois et bah ça avait super bien marché, mais à chaque fois la question revenait est-ce que c'est approuvé d'ici, est-ce que c'est approuvé d'ici Et après, il faut aussi prendre conscience, et être honnête. sur le marché américain, les consommateurs consomme américain. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est un produit étranger, ils sont un peu plus réticents. C'est compréhensible aussi, tu vois, sur, mm -hmm. sur tout, ce qui est, tout ce qui est service après-vente, changement de pièces, etc. C est, c est, les gens sont plus frileux quand tu investis un, un montant comme celui-là. Donc, le développement au démarrage a été très, très difficile. Euh, Jusqu'au moment où, où j'avais dans mes contacts un, un physio, euh, dont euh, dont le, la, le, les grands-parents, je crois, ou le grand-père était français, donc tu vois, il avait des acquaintances avec, avec, avec cette culture-là, et j'avais bien sympathisé avec ce mec-là, et on avait commencé à travailler ensemble parce que lui euh, travaillait sur table, tu vois, sur de la réajustement de, du, du positionnement, donc des tensions musculaires. Donc c'était intéressant pour lui de venir travailler sur iMove parce que bah, c'était pour le coup euh, avec de la gravité. Et. Euh, et il s'avère que lui a eu l'opportunité d'intégrer un training center, un des premiers training, training center qui se montait à Miami. Euh, il me dit, écoute, bah, si ça t'intéresse, tu te joins à l'équipe. Donc, euh, donc, on a monté ça euh, et ça me permettait à moi d'avoir un showroom, tu vois euh, plutôt que de faire venir les gens chez moi, euh, bah là, pour mm -hmm. le coup, euh, j'avais un showroom pour, pour mettre la démo de, de la machine. Donc là, j'ai travaillé, euh, travaillé avec eux pendant quatre ans. Euh, donc, un physio… Euh, et en
2: parallèle, tu développes ton, ton business de personal training ou, ou pas forcément. Je le faisais,
0: ouais. J'avais un ou deux clients, tu vois, sur lesquels euh, bah, ça me permettait de pouvoir rentrer de l'argent au quotidien et de payer les factures, tu vois. Euh, et, euh, et après, euh, bah, j'ai essayé un maximum de développer ce produit là et dans le training center, ben il y avait un kiné, un podologue, on était sept, euh, deux préparateurs physiques. Euh, tu vois, c'était un des premiers training centers en fait qui s'était monté à, à Miami. Et, euh, et dans le lot des clients qu'on avait, on a eu la chance d'avoir euh, d'avoir cinq petits jeunes qui euh, qui venaient euh, qui venaient s'entraîner pour pour préparer les combines de NFL. Euh, donc les tests de sélection pour entrer à NFL. Et dans le lot, on a réussi, euh, on a réussi à en préparer trois qui avaient vraiment énormément de talent, qui sont rentrés chez les Miami Dolphins, et mm -hmm. c'est eux en fait qui euh, qui euh, qui nous ont introduit euh, au fur et à mesure. Enfin, un en premier le le physio, puisque lui euh, lui travaillait sur euh, sur le rééquilibrage, le rééquilibrage au niveau au niveau musculaire. Et, euh, et lui, au bout de la première année, il m'a dit :« Écoute, Greg, je m'en sors pas parce qu'il y a trop de joueurs et, et j'ai pas assez de temps. Donc, euh, j'ai demandé à ce que à avoir un assistant euh, sur la prochaine saison. Donc, euh, il y a 12 semaines avant le démarrage de la prochaine saison. Donc, tu vas avoir des tests pour pouvoir pour pouvoir rentrer en tant qu'assistant. Ce que je savais pas, c'est qu'on était quand même un bon paquet <rire> sur sur la liste. Et, euh, et donc là, ben ça a été super intéressant parce que c'est 12 semaines de tests, tu vois, sur son protocole à lui. Donc, sur la table, euh, où là, bah, il a fallu reprendre les bouquins d'Anat euh, 10 ans après, tu vois, euh, revenir sur de la bioméca, euh, sur de la physio. Euh, euh, donc, ça m'a fait énormément de bien parce que ça a été une grosse remise en question professionnelle et de me dire, bah, là, mine de rien, euh, t'intègres la NFL, donc le très, très haut niveau, tu vois. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai connu euh, au rugby 15 ans avant, euh, bah, là, tu te dis, je vais me retrouver de nouveau dans un vestiaire, je vais retrouver l'ambiance, etc., etc., donc ça, ça a été, une, je dirais, une, une formidable opportunité pour moi. Opportunité que je n'ai pas ratée, mais, mais qui m'a coûté énormément parce que pendant 12 semaines, j'ai été, été, été testé, mais comme une machine à laver, tu vois. Et puis ça passe surtout sur, sur casier judiciaire, judiciaire français, analyse d'urine. Ah ouais, mais tu ne rentres pas dans, dans la NFL comme ça, tu vois. Et okay. euh, euh, c'est quoi genre tests. les tests Il y, y a quoi T'as des tests de de, de c'est quoi ce Alors euh, les tests que j'ai pu avoir, je donne toujours les mêmes exemples, mais euh, tu vois pour que les gens comprennent bien en fait euh, le, le pourquoi euh, pourquoi on te présente ça. Tu vois par exemple le test, c'était un test sur table. Euh, ou bah tu fais, euh, tu utilises différentes techniques de stretching ou, ou, de, ou de, de travail manuel. Euh, et euh, bah j'ai eu, euh, j'ai eu à faire le test euh, non pas en une demi-heure mais en vingt. Euh, donc là tu speed encore un peu plus. Euh, j'ai eu à faire le, le, le protocole euh, avec une main dans le dos. Donc là tu te dis ah, mais comment je vais faire pour travailler si j'ai pas mes deux mains, tu vois, je, je peux pas. Hein, donc euh, ah ben dépêche-toi, t'as déjà perdu deux minutes d'explication, donc là ben tu commences à travailler, tu fais ce que tu peux avec un bras, tu vois, avec le poids du corps, etc. pour faire tout ton protocole. Et tu comprends en suivant que bah ben, si t'es dans dans le, dans le dans le locker room, dans les vestiaires avec un mec sur la table en train de, de t'occuper de lui et que t'es au téléphone parce que euh, au bord du terrain on va t'envoyer un mec et euh, on doit te parler, ben t'as qu'un bras et tu travailles avec l'autre bras sur l'autre mec, tu vois. Euh, j'ai eu à faire le protocole les yeux fermés euh, tu vois avec un bandeau autour de la tête donc euh, juste parce que bah, quand t'es dans le locker room tu te rends compte que bah, t'as les yeux rivés sur l'écran pour voir le match et que t'es es obligé de continuer de travailler sur le mec que t'as sur la table tu vois euh, j'ai eu euh, j'ai eu euh, j'ai eu un test avec on avait un, on avait un Navy ce qui était euh, qui était là pour gérer le, le, le stress des, des joueurs <coughs> Et j'ai eu ce mec pendant une demi-heure qui vient et qui te met des coups d'épaule et qui t'empêche de travailler. Mais ça, tu comprends a posteriori que bah, ce mec-là, il te met sous pression pour savoir si tu es capable de continuer de travailler. Parce que quand tu es dans les vestiaires, bah, les mecs, quand ils ont les épaulières et que la tension, elle monte avant de rentrer sur le terrain, bah, tu as des coups d'épaule euh, tu vois, et tu as de l'agressivité. Donc, euh, il faut être capable de rester concentré sur ton travail dans un environnement super agressif, tu vois euh, donc c'est plein de, de paramètres comme ça hein, et, euh, et après bah, une fois une fois approuvé bah, là tu là tu, là, tu piffes parce que tu parce que tu te retrouves à la cantine avec euh, Dan Marino qui te tâte sur l'épaule en te disant Hey Frenchy how are you <rire> welcome tu vois et tu te dis putain je suis sur une autre planète tu vois mais euh, mais c'est des... les mecs
2: les, les mecs au niveau athlétique c'est des
0: monstres ah ouais ah oh ouais ouais ouais. Ouais mais c'est c'est j'ai j'ai presque j'ai presque eu la sensation alors le foot américain c'est pas pareil que le rugby hein quoi que le rugby ait beaucoup évolué hein, par rapport à mon époque mais mais tu vois au foot américain ils sont quand même euh, vachement individualisés par poste tu vois ils ont beaucoup de data que nous on n'avait pas à l'époque hein, aujourd'hui avec, ouais. avec, avec, avec Fabien Galtier il a monté une cellule performance donc il a beaucoup de data tu vois donc maintenant ça a évolué mais euh, mais t'as pas en fait cette, cette ambiance de de, de de rugby frère copain tu vois euh, foot américain c'est même les vestiaires ils sont designés avec euh, tu, vois, tu vois tu vois pas le mec d'à côté quand tu es assis en fait tu vois. Ah ouais carrément ok ah ouais parce que tu as le, 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 le rebord de, de, de ton siège tu vois qui avance donc euh, du coup les mecs sont quand même euh, c'est ce qui m'a ce qui m'a beaucoup surpris tu vois c'est qu'il y a pas il y, y a pas cette ambiance et puis après après, c'est de la chair à canon, les mecs. Hein. Donc, euh, tu vois, ils sont euh, aujourd'hui au rugby, ça, ça change beaucoup, mais, euh, mais on et va y venir déplace, aussi. Tu
2: te déplaces à combien, là, sur un
0: sur, sur un match de NFL Combien d'athlètes oh, euh, Dans l'équipe, euh, ça tournait aux alentours de 57 joueurs pendant la saison. Sachant que je te compte pas euh, le début de saison où, en fait, tu en avais une trentaine de plus et les mecs, ils dégagent chaque, chaque semaine, tu vois pour rester après euh, sur les 57. Ils ne sont pas les 57 à jouer, tu vois, mais euh, ah il ouais. y en a là qui sont, qui sont embauchés, en fait, juste que pour être l'opposition de l'équipe type. Donc, euh, pour, en tant qu'intervenant là-bas, euh, je pense qu'on devait être une bonne centaine d'intervenants. Wow. Ah ouais, 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 c'est une machine de guerre. Après, euh, La logistique... Là, euh... là je ne t'ai même pas parlé de salaire, hein tu vois, c'est, 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 c'est les, tout ce qui est préparation physique. Oh, les mecs, ils sont payés au lance Je t'ai payé 25 dollars de l'heure. Hein. Tu vois, 25 dollars de l'heure. Donc, euh, c'est que dalle. Mais par contre, c'est, tout le monde sait que c'est une ligne sur un CV. Enfin, aux États-Unis, c'est à, ah, mm. c'est quand t'as travaillé pour la NFL, après, tu peux travailler n'importe où, tu vois. Donc, euh, donc, c'est, les mecs se battent pour pouvoir rentrer, même gratuitement, et travailler gratuitement là-bas, tu vois. Après, les, meilleurs, ça... les meilleurs joueurs à ton, ton époque, c'était qui alors il y, avait, il y avait qui Alors, les noms, ça ne me, me reviendrait pas, mais mm. euh, il y en avait… Euh, il ouais, y a deux, trois mecs avec lesquels je suis resté en contact parce que, parce que ça l'a bien fait, mais c'est souvent des gens qui avaient voyagé, tu vois, qui avaient une ouverture d'esprit, donc qui connaissaient déjà la France. tu vois. Mm. Et le, okay. les, trois quarts, les trois quarts des Américains, même en, en ayant tu vois, progressé au niveau anglais, là, tu te retrouves avec des mecs qui… Parle l'américain de la rue, tu vois donc, ouais. euh, donc c'est des trucs où tu faisait des blagues, je comprenais pas, ils se foutaient de ma gueule, tu vois, mais, mais c'était fait bon enfant. Après, euh, après, c'est euh, on avait affaire là, enfin, euh, moi je me suis vraiment rendu compte que euh, tu étais dans le très haut niveau, en fait, tu vois, des choses qui arrivent aujourd'hui, c'est à dire. Euh, Huit ans après, en France, euh, nous, on les avait déjà aux États-Unis. Tu vois, euh, l'affiche euh, on avait dans le, dans le dans le cap de de Posturo euh, post et du physio, on avait un, un écran géant avec euh, toutes les têtes des joueurs. Tu cliquais sur la tête, la tête du joueur et là, tu avais tout son historique. Les entraînements, les blessures… Euh, euh, ces progressions ces datas c'était monstrueux tu vois et ça c'est des choses qui arrivent à peine maintenant tu vois mm -hmm. euh, donc c'est c'est voilà il y a plein de plein de petits éléments comme ça qui euh... après
2: je Quels sont en les enseignements que tu, tu fais sur cette période là du coup toi aujourd'hui au niveau professionnel
0: tu en retires justement le, prof le niveau de professionnalisme euh, ouais. euh savoir se dépasser aussi d'aller chercher des choses tu vois dont t'as pas l'habitude euh, c'est c'est à ce moment là où j'ai commencé déjà à se jeter vers de la vers, de, vers la posturo vers la neuromotricité euh, tu vois tout ce qui va en fait te permettre de comprendre pourquoi l'organisme reprend toujours des patterns Mmh. Euh, toi et moi on le sait euh, tu, tu fais faire un squat à quelqu'un euh, ok son genou il rentre vers l'intérieur tu sais d'où ça vient, tu vas amener les correctifs tu vas le repositionner devant la glace hein, c'est la même chose ok mmh. le mec s'en va une semaine, il revient il, te, il a de nouveau la même la même pattern mmh. mais ça, ça vient pas ça vient pas de son, son son corps ça vient de son cerveau en fait tu vois qu'il y a, qui a ancré quelque chose qui fait que et, et, et c'est là où, ben, en creusant, en ayant cette curiosité de, de, de du haut niveau, parce que tu es obligé en fait, d'avoir ce, ce niveau de curiosité, de te dire, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne pourquoi ce mec-là, il a toujours cette récurrence de blessure ou de rotation de bassin qui va faire que. Donc, c'est la curiosité. Et après, euh, j'en discutais récemment, euh, ce qui m'a beaucoup apporté aux États-Unis, c'est que les Américains rebondissent très vite. Ça veut dire que pour eux, il y a pas, ils, 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 ils conçoivent pas comme dans notre éducation à la française. Tu vois l'échec comme tel. Pour eux, c'est boum, ok, il y a un résultat, je rebondis par rapport à ça. Tu vois et c'est ce qui font, c'est ce qui fait que c'est un pays qui est toujours dans le mode j'avance. Tu vois, ils se remettent, ils se remettent en question, mais ça avance toujours en fait. Ils rebondissent d'un truc sur un autre, c'est pas grave, ça, ça marche pas, boum, on abandonne et on switch sur quelque chose d'autre. Euh, ouais ça m'a appris cette résilience et de se dire euh, t'as beau, euh, beau être euh, être le 28 du mois et avoir zéro sur le compte en banque et il y a le loyer à payer, les choses qui vont tomber, il n'y a pas de problème, tu vas trouver une solution en fait. OK. Bah c'est ça ça m'a énormément appris là-bas. Énormément. C'est un un des gros éléments euh, tu vois de construction où aujourd'hui euh, t'as plus peur en fait, tu vois, t'es plus, plus dans ce… t'as as appréhendé ce stress parce que t'as tellement été mis en dehors de ta zone de confort pendant longtemps que, qu'aujourd'hui, c'est presque inconfortable d'être dans ta zone de confort. Mmh. <rire> okay. Tu vois, Entends. ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, tu te dis « oh merde, je suis trop confortable, ça va… » il C'est bizarre, c'est bizarre, c est, c est bizarre <rire> tu vois donc euh... Et, euh, et,
2: et, et du coup comment se comment se ce, se ce, ce termine euh, ce, ce job
0: euh, comment euh, alors un euh, un effet lassitude aussi au bout de la troisième saison tu sais comment ça marche euh, tu as acquis les différents passes d'entrée pour, pour aller n'importe où parce qu'au début j'avais accès juste à la salle de préparation physique j'avais pas accès au, au lunch j'avais pas accès à la salle de repos des joueurs j'avais pas accès au locker room tu vois ah ouais. cartes et on te donne des accès au fur et à mesure quoi euh, et puis après et la gamification a... quoi <rire> ouais ouais non mais c'est ça hein, c'est vraiment ça hein, tu vois ouais. voir les joueurs s'entraîner etc c'était des choses qui étaient qui n'étaient pas envisageables en tout cas au début et, euh, et au fur et à mesure ben ouais. voilà où tu sens que que tu pars plus avec euh, avec les tu vois avec les tripes qui bouillonnent en te disant putain je vais kiffer aujourd'hui machin etc de te dire ouais ok je passe la porte et pour moi c'est normal tu vois ouais. Et, euh, et là à cette période là
2: avais déjà t'avais arrêté la commercialisation euh, non je le faisais
0: toujours je le faisais toujours en pendant mais c'était voilà je me suis aperçu très vite que en fait si j'avais pas un demi-million de dollars ça allait être compliqué de développer ce produit là ce produit là sur tout le pays tu vois ouais, donc ouais. Euh, donc du coup euh, et puis les Miami Dolphins ça me prenait euh, trois ouais allez euh, 20 heures par semaine tu vois c'était pas non plus euh, sur mon planning ça me bouffait pas ouais. tout le monde quoi. Okay. Euh, mais c'est ce phénomène de la, de lassitude, tu vois, au milieu de la troisième saison. Euh, là, pour le coup, j'étais tout seul parce que lui, il avait switché sur d'autres équipes. Donc, c'est je gérais tout seul toute l'équipe. Euh, et euh, vers le milieu de la saison, un matin où j'ai passé la porte, je dis j'ai plus le même kiff, tu vois. J'ai ouais. plus la même excitation. Pour moi, je suis rentré dans une normalité. Et, euh, et c'est ça le danger, en fait. Quand tu fais du quand tu encadres comme ça du très haut niveau, c'est de plus avoir cette vigilance, tu vois. Et, et ce truc de te dire je, il faut rester concentré au max parce que quand tu passes des journées comme ça sur des joueurs qui valent des millions sur la table, t'as pas intérêt à faire de conneries, quoi, tu vois. Donc. Euh, mmh. Et, et, et ton job est, est regardé donc euh, puis c'est un travail de collaboration donc euh, donc du coup euh, et à ce moment là je me suis dit, bon ok tu as fait ton temps en fait tu vois t as, t as, t as, t as atteint ce que tu voulais ça faisait partie de de ta, bu de ta bucket list tu vois de travailler sur euh, sur une équipe euh, sur une équipe de très haut niveau Venant de Toulouse forcément Toulouse euh, m'avait toujours intéressé mais j'avais jamais eu la porte d'entrée pour pouvoir pour pouvoir rentrer là-bas et, euh, et c'est après quand tu reviens tu vois à Toulouse où tu te dis ouais en fait je, je me rendais pas trop compte tu vois de, de ce que j'avais fait et c'est après où tu te dis hein, quand t'as un Hugo Mola ou un, un Jamba Elissal qui te dit ah ouais ben bah, est-ce que tu peux regarder un peu comment ça fonctionne au stade toulousain pour pour voir la différence par rapport à ce que tu as vu et, et que là tu, tu te rends vraiment compte tu vois tu te dis ah ouais il y a une énorme différence par rapport à ce que moi j'ai vécu et par rapport à ce qu'il existe en France, euh, c'est du haut niveau, oui, mais c'est pas du très haut niveau. Et encore, le saint est au-dessus de tout le monde, tu vois mmh. Donc, euh, Donc ça,
2: tu, tu c'est en quelle année que tu rentres euh, tu, tu rentres juste après cette expérience-là bon euh, Non, je
0: suis, resté, hein, je suis resté après deux ans de deux ans de plus euh, parce que j'avais trouvé un, un business angel. Euh, là aussi, c'est pareil, tu vois, c'est manque d'expérience sur du business de haut niveau. Le mec m'a croqué une grosse partie de la société. Après, c'était lui qui était décis, décisionnaire, mais il, lui, c'était juste un, un, un investisseur, tu vois. Et, et ce mec-là a fait des… Sur quoi comme une... projet le développement de iMove. Tu vois, lui, il avait dans le lot de ses, de ses investisseurs, il avait, un, il avait le président de la colonne vertébrale euh, aux États-Unis. Donc, tu vois, dans le, lot, dans le lot de son portefeuille de clients. Ce mec-là vient et il dit Putain, la machine, elle est géniale. Moi, j'investis direct, etc. Lui, il se dit Bon, si son client lui dit que c'est top, eh ben, du coup, je vais faire appel à d'autres clients. Donc, ce mec a investi euh, ils avaient investi 250 000 au départ. Euh, et puis avec une autre levée de fonds, euh, mais là, voilà, tu, tu, tu es dans un pays étranger, t'es pas forcément bien conseillé. Et puis moi, ça faisait des années déjà que j'étais sur le territoire américain, et il fallait que ce produit explose, tu vois. Euh, donc, euh, donc j'étais prêt à tout euh, pour pour pouvoir pour pouvoir le développer. Et, et à partir avais, de t'avais moment... pas d'aide euh, de, de la société iMove. Euh... Non, non, parce qu'ils avaient leur, leur propre développement assuré, tu vois. Donc, euh, okay. j'avais déjà l'exclusivité sur le territoire. C'était déjà, déjà un gros plus, tu vois. Ah. Euh, et, euh, et après, euh, après ce mec-là a, a pris le lead. Il n'a pas voulu suivre la stratégie de développement euh, que je pensais la bonne. Euh, donc ça a été encore des petits coups à droite et à gauche, mais pas un développement de masse comme comme moi je le je le supposais, tu vois. Okay. Euh, et de te dire bon ben voilà le mec veut pas balancer 250 000 sur une étude pour 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 prouver que médicalement iMove est, est intéressant est un outil intéressant donc du coup bah ça s'est vite essoufflé en fait. Et okay. puis je me suis rendu compte que le mec se payait sur la boîte, des sommes astronomiques, tu vois. Et puis il n'avait pas que cette boîte-là. Donc euh, après, ça a été suspicieux, tu vois. Euh, et puis là, tu, tu, tu te rends compte que bah ouais, tu passes pas de coach à businessman comme ça, quoi, tu vois. <rire> Surtout à ces levels là mmh. Mais, et sur les contrats parce que parce qu'il y a un moment donné où tu te dis putain il faut que ça marche il faut que ça marche tant pis euh, tant pis si je perds des pourcentages de la boîte euh, tant pis si je suis plus décisionnaire sauf que quand tu es plus décisionnaire ben là là tu perds la main et après ouais. après c'est c'est ta affaire à, à des financiers et plus euh, et plus à des mecs qui sont passionnés par un produit tu vois mmh. donc euh, donc là et puis parallèlement j'avais rencontré mon ex-compagne euh, aux États-Unis euh, qui elle était parisienne avec qui on a eu un enfant euh, et puis c'est la première année euh, je dis bon ok on s'offre le choix euh, soit les états unis soit la France et puis je suis rentré quand euh, ma fille avait un an euh, et de là euh, tu vois après je suis plus reparti parce que euh, voilà, je, je pense que j'avais fait mon temps tu vois j'avais fait le tour euh, 10 ans aux états unis c'est long quoi tu vois et puis c'est 10 ans où tu cotises pas en France ou où... ouais ouais, <rire> ouais, ouais. plein de paramètres puis puis voilà, au niveau avocat aussi, tu vois, euh, sur les visas, c'est extrêmement compliqué d'avoir des visas aux États-Unis, quoi qu'on en dise. Euh, à l'époque, moi, c'était euh, pour, pour le premier visa que j'ai fait, c'était un visa investisseur. Il fallait investir 75 000 dollars euh, sur, sur deux ans, tu vois. Donc, euh, ah oui. c'était quand même assez chaud. Euh, et puis il fallait avoir deux salariés, il fallait avoir développé du business, euh, ouais. donc ça te met une sacrée pression. Ouais. Après, quand je suis rentré chez les Miami Dolphins, euh, ben, j'ai eu la chance d'appliquer pour le visa O et le visa compétence et talent. Tu vois, c'est il y a que les artistes, les prix Nobel, etc. qui l'ont. Okay. Euh, euh, et je l'ai eu parce que je travaillais chez Miami Dolphins, heureusement. Et, euh, et mais dans, je crois que c'est en tout et pour tout, j'ai dû dépenser 50 000 balles d'avocats, tu vois. Ah oui, ok. Les visas, <rire> les papiers, les machins, etc. Donc, tu vois, ça va vite, quoi. Ah ouais, ça va ouais. vite. Euh, c'est l'argent le, 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 de la franchise, en fait, m'avait permis, tu vois, de, de mettre tout ça en place. Et au final, je me suis dit, bon, ben, je reviens avec une addition qui est, qui est, pas, qui est pas ce que, ce que j'attendais, tu vois. Donc, euh... Donc
2: là, tu, tu, ouais, toi, tu reviens, tu reviens sur Paris ou tu redécides de… Oui, de... ouais, ouais. je reviens sur ouais. Paris.
0: Alors, j'avais fait beaucoup d'allers-retours et, euh, et j'avais euh, aussi la chance d'une connaissance qu'on a en commun qui est Jean-Philippe Perez. Mmh. Euh, Jean-Philippe euh, Jean-Philippe me dit écoute Greg maintenant que t'es sur Paris euh, ça peut être intéressant qu'on bosse ensemble euh, donc euh, donc j'ai bossé sur Front de Seine euh, et Front de Seine en fait m'a permis tu vois de, de, de reprendre pied avec euh, avec ce qui se faisait en France quoi ok et avec un Jean-Philippe qui, qui m'a énormément épaulé Okay. C'est quelqu'un qui, qui m'a permis de rebondir en France parce que bah, tu, tu reviens des États-Unis où tu étais à 160 dollars de l'heure à, à revenir en France et tu te dis, waouh, ça ne fonctionne plus pareil, j'ai plus le réseau, j'ai plus les connexions, j'avais tout perdu. tu vois. Donc quand tu passes 10 ans en dehors de la France, tu, tu perds forcément des connexions. Et, euh, et de là, bah, il faut rebondir. Et rebondir et se réinventer. Euh, alors avec avec des domaines de compétences que j'avais pu acquérir sur les états unis et qui n'y pas encore en France. Donc, tu vois, tout le travail de, de neuromotricité que je pouvais faire à front de scène, j'ai un film Les coachs, ils me regardaient, ils me disaient, tu fais faire du quatre pattes, de, tu fais toucher les pouces à des gens, tu fais faire du travail d'équilibre, des trucs. Donc, ça... Tu vois, j'ai pris beaucoup de... J'ai appris beaucoup aussi en, en, en travaillant là-bas parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, la façon d'enseigner en France avait peu changé, tu vois Mmh. Euh, beaucoup de discussions aussi avec Claude Clerac qui est qui était mon mentor au Krebs euh, et c'est lui avec c'est lui qui m'a donné en fait la passion de la préparation physique et euh, et lui qui me disait il y a rien qui a changé hein. depuis que tu es parti c'est les mêmes prérogatives les mêmes les mêmes enseignements c'est aujourd'hui il y a plus il y avait plus cette distinction à l'époque comme le fitness et les cours mmh. et la préparation physique de l'autre côté donc aujourd'hui c'était tout était mixé et et c'est là où je me suis dit bon ben là maintenant il va falloir rebondir et, et basculer maintenant plus sur de la formation tu vois donc euh, c'est là que j'ai monté le, le mastermind des préparateurs physiques euh, en collaboration avec l'école online SACS Training euh, ça ça a été euh, c'est la troisième année cette année qu'on a qu'on a qu'on a lancé ce programme et là pour le coup bah j'y suis allé euh, en me disant euh, aujourd'hui qu'est-ce qui manquerait à un jeune coach qui vient d'être diplômé ou qui est, en, qui est en activité depuis depuis cinq, entre 5 cinq et 10 ans euh, et, qui, euh, et qui a envie d'aller toucher des notions dont on n'a pas forcément l'habitude dans, dans, le, dans les formations, en tout cas classiques. Euh, tu vois, tout le système hormonal, la gestion du stress, le travail de respiration, euh, le travail de neuromotricité, la posture, la métacognition, tu vois, des, des sujets un peu particuliers en prépa physique, mais dont on se doit, en fait, euh, quand on arrive à un certain niveau, d'être conscient. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça qu'on on a démarré le programme qui fonctionne très bien. Euh, tu vois, c'est un programme online euh, où il euh, y a des Zooms euh, avec une équipe d'experts, donc l'équipe d'experts que j'ai montée moi, euh, mm -hmm. des francophones avec, avec des gens qui sont, euh, qui sont à leur top dans leur domaine de compétences euh, et qui, pour le coup, se connaissent tous parce qu'on a tous plus ou moins fait des formations des uns et des autres au Canada ou en France. Euh, et, euh, et ça, ben je pense que ça avait de la pertinence parce qu'on prend un peu le contre-pied de tout ce qui peut se faire au niveau universitaire, tu vois, mm
2: -hmm.
0: c'est-à-dire sur des enseignements, enseignements classiques. Donc, on, mm -hmm. apporte, on apporte de la différence et en essayant d'optimiser un tout petit peu, on donne des clés d'entrée, en tout cas sur des domaines de compétences à, à des coachs qui ont envie d'être beaucoup plus pertinents dans leur taf, quoi.
2: C'est quoi ta vision, toi, du, du fitness, du coaching euh, sur ce qui
0: se alors, fait aujourd'hui en francophonie Alors, sur le, sur le fitness en lui-même, tu vois, je pense qu'on um, en a beaucoup discuté avec Jean-Philippe de ça et, et Jean-Philippe qui, lui, pour, pour le coup, est, est un génie du fitness euh, en Europe. Euh, C'est un mec que je place sur un piédestal parce qu'il a une analyse du marché qui est, qui est extrêmement pertinente. Euh, il a toujours un coup d'avance euh, ce business model qu'il a monté à front de scène hein, ça fait déjà des années que ça tourne et c'est une machine de guerre euh, et il produit de très très bons coachs euh, mais c'est je te dirais qu'il y a une vraie distinction aujourd'hui que je ferais une vraie dis distinction en fait entre le sport santé et le sport fitness tu vois mm -hmm. et je me permettrai pas de juger en fait ce qui se fait sur le sport euh, sur le sport fitness parce que j'y suis pas dedans euh, J'ai jamais enseigné en cours collectif. Euh, par contre, sur le sport santé, il y a une demande de plus en plus grandissante et ce, depuis le Covid. Euh, ça grimpe de plus en plus.
2: C'est quoi ta définition du sport santé Parce que j'entends effectivement, il y en a beaucoup. on parle beaucoup de sport santé, mais chacun un peu a sa définition. C'est quoi toi Comment tu conçois la, la chose par rapport à ça euh... Contrairement, contrairement au, 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 à la dominante fitness, comment tu fais ce parallèle-là
0: besoin et plaisir mmh. bah, le sport fitness pour moi c'est euh, c'est plus du sport plaisir ça veut dire que tu il tu, n'y a pas une ouais. recherche il n'y a pas de il n'y a pas de, forcément de recherche particulière à part se faire plaisir euh, le sport santé il y a une vraie intention en fait d'aller mieux tu vois mmh. et, euh, et ça, euh, ça, ça ça englobe beaucoup de choses hein. ça veut dire aller mieux ça veut dire quoi ça veut aller mieux physiquement mentalement euh, tu vois donc euh, ça nécessite, un, euh, d'avoir en face de soi des coachs qui, euh, un, ont de l'expérience. Euh, on parle même pas des coachs diplômés ou pas, hein, parce que, euh, je, on a discuté encore récemment, mais aujourd'hui, il est estimé que sur l'ensemble des coachs en France, il y en a un tiers qui ne sont pas diplômés. Donc, ah bon? OK. Il y en a beaucoup, hein, tu vois. Donc, euh, et, et sur, le, sur le sport santé, tu peux aller dans plein de domaines différents, tu vois, sur, euh, sur euh, le sommeil l'analyse du sommeil euh, l'hygiène de vie tous les paramètres et les piliers de l'hygiène de vie donc ça nécessite aussi d'avoir des compétences qui sont beaucoup plus ouvertes tu vois euh, sans pour autant rentrer dans le détail hein, parce que pour le coup euh, si je détecte un problème particulier euh, sur le sommeil sur un de mes clients euh, c'est comme la diététique tu vois j'ai jamais été euh, un diététicien et j'ai jamais fait des formations là dedans parce que c'était pas c'était pas mon, mon acquaintance mais mais pour le coup, il faut avoir une vision suffisamment large pour pouvoir conseiller et envoyer vers l'expert nécessaire si, le, si c'est le cas échéant. Euh, et c'est beaucoup plus, en fait, un, un, là, un besoin, tu vois. Euh, moi, j'ai principalement ma clientèle et mon avatar client, c'est l'homme de 35-55 ans, euh, cadre supérieur, à fond les ballons, euh, qui a envie d'optimiser ses performances. Donc, euh, et, donc, du coup, je gère plein de paramètres différents, tu vois. Mmh. Et, euh, et quand, tu, quand tu passes par les formations euh, par, lesquelles, euh, par lesquelles je suis allé, c'est-à-dire la neuromotricité, la posturo, etc., tu te rends compte qu'en fait, euh, le rôle premier du cerveau, c'est assurer le mouvement. Euh, si ce mouvement-là, il n'est pas assuré euh, d'une façon efficace, efficiente, euh, ben pour le coup, le système émotionnel et cognitif, c'est la seconde fonction. Donc, ça mm -hmm. veut dire que ces gens-là, si je m'assure qu'au niveau postural ils sont bien câblés, euh, si au niveau sensoriel euh, tout est correct, euh, ben forcément la motricité sera bonne. Euh, donc, ça veut dire que le cerveau aura de l'énergie à disposition pour gérer le système émotionnel et cognitif. Euh, ça, ça me ça, ça me botte parce que pour le coup, mm -hmm. on faire du développement personnel. Mais le vrai développement personnel, ça veut dire que mm -hmm. c'est du développement intrinsèque et pas extrinsèque comme tu peux le voir aujourd'hui avec avec plein de plein de on en a plein hein. aux États-Unis ils ont Anthony, Anthony Robbins tu vois qui est le, le, le la tête de file mais oh ouais. pour avoir fait des stages avec lui tu, tu, sur les statistiques Anthony Robbins tu sors d'un de ses séminaires et pompez le up et regonfler à bloc euh, la semaine suivante il y en a il y en a plus des trois quarts qui ont pas mis en place ce qui avait été déterminé le dimanche soir du séminaire tu vois donc, cette motivation extrinsèque, en fait, elle, 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 a ses mon... limites.
2: Ah,
0: elle a ses limites et elle va les avoir de plus en plus. Parce mm -hmm. que ces gens-là, en fait, se rendent compte que pour pouvoir fonctionner correctement, ils sont obligés de faire beaucoup de masse. Donc, beaucoup de séminaires, beaucoup de. Mm -hmm. et, et sous prétexte des neurosciences, parce que c'est le nouveau terme à la mode en ce moment dans le développement personnel, ces mecs-là ne vont pas travailler là-dedans. Tu vois, c'est 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 trop complexe. Moi, je 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 fais de la neuro depuis quelques années. Jamais de la vie, même dans dix ans, je dirais que je suis euh, je suis un neuroscientiste. Tu vois, euh, parce que c'est c'est tu rentres dans plein de choses qui qui sont différentes. Le système hormonal, les connexions, le cerveau. Tu vois, et et c'est et c'est des paramètres qui euh, qui à mon sens euh, vont évoluer de plus en plus, où on va avoir de plus en plus de data. Euh, tu vois qui vont euh, qui vont qui vont nous revenir et qui nous permettront d'optimiser encore plus notre rôle de coach. En tout cas, je parle pour ma partie dans le sport santé, dans la réhabilitation fonctionnelle. Tu vois où m'en prendre l'exemple tout à l'heure des kinés. Euh, discuter avec un autre notre un kiné il y a peu de temps. Je me dit ouais mais Greg moi je moi je suis payé pour rééduquer l'épaule. Ouais. Tu vois je suis pas rééduqué pour remettre l'épaule dans son ensemble en fait. Tu vois. Et le souci, c'est que bien souvent, tu as un peu des... problème parce que euh, si tu vois pas le, 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 le corps humain euh, comme euh, une entité à
2: part entière,
0: ouais, c'est en fait c'est voué à toujours avoir ces problèmes des ouais. je pense. Mais c'est ce qui fait que nous, en tant que coach, on, on a une on a une nécessité en fait d'avoir de l'humilité parce que tu peux mmh. pas tout contrôler et c'est souvent mmh. multifactoriel, tu vois. Donc donc c'est tu te dis ok bah j'essaie de tu vois depuis quelques années en fait de revenir à la base et de me dire ok ça sert à rien de faire un mouvement complexe un deadlift machin etc Si le mec il ne maîtrise même pas son quatre pattes
2: tu
0: mmh. vois fais moi un vrai quatre pattes où tu stabilises bien ta sangle abdominale où tu as des bonnes sensations où tu as une vraie intention de contraction après il n'y a pas de problème on pourra se mettre debout et ça sera beaucoup plus simple sur l'apprentissage de ton deadlift ou de ton squat ou d'un mouvement complexe debout euh, aujourd'hui même sur du sportif de haut niveau, parce que j'en ai encore quelques-uns, euh, même sur du sportif de haut niveau, tu, tu, tu es bluffé en fait. Tu vois, tu es bluffé parce mmh. que le mec le met à quatre pattes et tu lui fais faire toute une séance à quatre pattes. Euh, le tu te dis, je n'ai jamais transpiré autant. Bah ouais, mais en fait, si tu ne me maîtrises pas ça, comment tu veux maîtriser un, un mouvement complexe Et au-delà de ça, ça veut dire que pour me faire ce mouvement complexe, ton corps va dépenser énormément d'énergie, va très certainement compenser. Et mm -hmm. ces compensations-là te mèneront très certainement à une blessure. Tu vois, c est, c est, je pense que c'est ce vers quoi on doit tendre parce que cette notion de performance, en fait, elle, elle fait grimper tout le monde vers le haut. Tu vois Et mm -hmm. aujourd'hui, pour en discuter avec Claude Guérac, il me dit, Greg, je n'ai pas, pas le choix, en fait. Il faudrait, il faudrait refondre tout, tout les, tous les programmes. Aujourd'hui, moi, je suis désolé de voir, de voir des PPGEPS qui se font online, quoi. <rire> eh bien, c je, je, tu ne peux pas en fait euh, être un coach aujourd'hui euh, si tu n'as pas un minimum de sensations si tu n'es pas passé par certaines remises en question euh, ou en tout cas il faut s'obliger à le faire s'obliger à se mettre sur le grill tu vois et à se dire, ouais, je ne maîtrise pas ça, au moins je vais essayer d'avoir des données, je vais faire des webinars, je vais faire des conférences, je vais faire peut-être me payer un module de formation pour savoir de quoi ça parle. Après, si ça te fait kiffer, tu vas rentrer dans du détail et ça deviendra ta spécificité, ta zone de génie, tu vois. Mais aujourd'hui, quand, quand tu passes 25 ans de métier, euh, le corps m'intéresse moins que l'esprit. Mm. De moins en moins. Parce que je, je, je
2: sais dit, que… Euh... Qu'est-ce que tu dis aux jeunes coachs, du coup, par rapport à ça, ou comment ils doivent démarrer
0: dans la, dans ah, la dans Reprends la... Reprendre tes basiques. Reprendre tes basiques. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de me faire une séance avec deux bouteilles d'eau et un manche à balai, c'est pour moi tu n'es pas un coach. Si tu as besoin de machines, etc., pour pouvoir fonctionner et faire une séance, bah, ça veut dire que tu utilises le complexe. C'est comme si tu utilisais ton téléphone pour toutes les applications, sauf pour, le pour téléphoner. Mmh. Le but de ton téléphone, c'est d'abord téléphoner en fait. Donc tu vois, euh, il faut que tu sois à même à pouvoir maîtriser ces basiques-là et après en termes de formation, euh, si j'avais à reprendre mon cursus de formation, je le prendrais à l'envers en fait. Je commencerai par me former sur les réflexes archaïques, après je ferais de la posturologie, après je ferais de la neuromotricité et ensuite en dernier, je ferais de la préparation physique parce que c'est dans ta pyramide de développement moteur, bah c'est le top en fait, tu vois de ta pyramide, c'est pas les fondations. Et les fondations ah c'est oui. si tu t'assures pas que les réflexes archaïques sont euh, sont OK, que ta ta posture et tes entrées sensorielles sont correctement calibrées, tout ce qui va dépendre, tout ce qui va être au-dessus en fait va être branlant. Donc euh, euh, et je m'en aperçois aujourd'hui parce que je fonctionne comme ça et, et et ça fait partie de ma méthodologie, de mon approche. Euh, de reprendre les choses au basique comme ça rassure aussi les gens. Tu vois, mmh. c'est une prise de contre-pied. Hein. J'ai un nouveau client là qui a eu l'habitude de faire du coaching à Dubaï, machin, etc. Le mec, il me dit, tu fais pas du tout ce que mmh. j'ai l'habitude de faire. Je dis, ouais, mais comment tu sens? Comment tu dors? Comment tu te gères dans ton quotidien? Aujourd'hui, t'es pas sportif de haut niveau, tu es un chef d'entreprise. Donc, ton but, en fait, c'est si j'étais à l'entraînement et que euh, tu as dormi trois heures euh, et que tu as mal bouffé, je ne vais pas te faire une séance de deadlift. Je vais te cramer encore plus que ce que tu l'es. Donc, le but, en fait, c'est de revenir à de l'essence, tu vois, et à revenir à quelque chose qui, a, qui fait sens, qui, fait, qui te fait du sens. Et aujourd'hui, euh, à, à mon avis, on a… Tu as connu cette période où il n'y avait pas les smills et où il n'y avait pas de cours chorégraphiés et où tu étais obligé de venir avec ta propre musique et de monter ton propre cours. Euh, mmh. Ça, ça n'existe plus dans plus aucun club. Et je prends le pari que si un club dit « on repart à ce qu'on faisait au début, ben ça fera monter le niveau vers le haut. » Aujourd'hui, tu as des clones. Ils sont tous formés de la même façon. Alors, c'est bien pour les patrons. Ça change
2: là, ça change. Ça change. Ouais, c'est un train. Ouais, c'est un train.
0: Change. Mais euh, et pour le coup, encore une fois, hein, je, 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 je prends du recul par rapport à ça parce que je n'ai jamais été dans ce milieu du fitness tu vois, et des cours collectifs. Mmh. Je le vois juste de l'extérieur et je me dis, j'ai l'impression de voir des clones en fait. Et dans le lot, bah, tu as des fois un ou deux coachs parce que c'est des anciens sportifs de haut niveau ou parce qu'ils ont un peu plus de jugeote que les autres, euh, bah, vont se former. Aujourd'hui, le budget moyen d'un coach en France c'est de formation, c'est 500 euros. 500 okay. euros en moyenne. Donc, quand tu vois des formations Pardon qui sont à 1 000, 1 200, euh, bah, les mecs ne peuvent pas se les payer. Et c'est compréhensible, tu vois, quand, te, quand tu touches les salaires d'un prof de, 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 de salle normale, tu n'as pas les moyens financiers de pouvoir te payer le déplacement à l'autre bout de la France, l'hôtel pendant deux jours pour pouvoir… Bah, tu préfères partir avec ta copine plutôt que te, que te payer une formation. Donc, je le comprends. Mais au fur et à mesure, on est en train de faire baisser le niveau. Tu vois, on ne tire pas les choses vers le haut. Euh, quand je te disais les prix de, que je pouvais facturer il y a 20 ans quand je suis parti de la France, quand je suis revenu aujourd'hui, je suis désolé de voir des mecs qui sont payés 25 euros de l'heure. Me, je me dis, putain, c'est pas possible. Tu vois et, 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 et les mecs n'ont pas de choix, en fait, parce qu'il faut taffer et qu'il faut rentrer de l'argent. Et aujourd'hui, en étant avec ce, ce mode auto-entrepreneur, il faut vraiment sortir du lot, vraiment avoir sa cible, vraiment avoir identifié son marché, avoir un super bon marketing, euh, avec l'émergence le, des, des réseaux sociaux ça, ça pop-up de partout c'est super chronophage hein, les mecs perdent beaucoup de temps et toi tu dois le voir aussi puisque tu, tu formes des, des mmh. mecs euh, tu vois il y a Là, en
2: fait, le, le, le seul souci c'est qu'il y a énormément de compétences tu vois où tu, tu, tu... Quand tu es de l'extérieur, tu te dis, bon, bah, euh, personnel trainer, coach, euh, bon, c'est pas si difficile, euh, tu fais faire du sport aux gens. Et, alors, si tu t'arrêtes ici, effectivement, <rire> tu te dis, oui, il ne faut pas grand-chose. Quand tu commences à creuser, là, euh, le niveau de compétence qu'il faut avoir pour gérer à la fois, parce que là, on parle beaucoup de technique. Ah ouais, euh, ouais. Et après, quand tu as un business, euh, on en parlait, euh, voilà, quand on ne connaît rien en business, même chose, même si on ne monte pas une multinationale, même, on, même si on fait euh, du freelance ou autre, il faut gérer. Ça nécessite des compétences. Donc, c'est vrai que c'est là où je m'aperçois, tu vois, plus j'avance et plus je, je fais des formations, je me rends compte de mon incompétence, tu vois. Mais j'en ai quand même bouffé quelques-uns, même si je ne suis pas le, le meilleur, je, je m'estime que voilà, j'ai engrangé certains trucs et je me dis, ah, mais en fait, ouais, tout ce que j'ai fait là, je. je il y avait des optimisations à faire mais que je ne connais pas parce que bah j'ai pas fait toutes les formations possibles et imaginables sur sur tous les leviers l'être humain il est tellement complexe ouais. que en fait c'est c'est ouais c'est une vie quoi
0: tu vois une vie. Ah ben et c'est et c'est ce qui est je sais pas si tu te souviens quand quand je me suis, quand j'ai commencé à collaborer avec SSCS Training, c'était c'était pendant la période du Covid et en fait tu vois ça ramait, il y avait une j'ai eu la chance en fait d'être à ce moment-là pendant la période du Covid, pendant le confinement des trois mois, euh, on a monté plein de tables rondes avec des coachs à l'étranger, euh, au Canada, en France, en Suisse, tu vois, et en fait, on faisait des groupes de travail. Donc tous les jours tu vois, on avait un groupe de travail on faisait évoluer le truc. Et, euh, et Julien Lecoq, qui est le, le big boss de SACS Training, me dit « Ah Greg, l'ambiance elle est morose, les gens ils sont déprimés, les coachs ils peuvent pas travailler, etc. etc. » Moi, c'est la période où j'ai le plus travaillé de ma vie. Donc, euh, Et, et je, je, je prie pour un autre confinement de trauma, tu vois. <rire> et, euh, et sur cette période-là, on a aimanté les sommets des préparateurs physiques. Donc, on en, avait, on en a fait trois ou quatre, je crois, ou un truc comme ça. Euh, et la la première, la première, le premier séminaire, le premier sommet qu'on a fait, c'était gratuit. Euh, et le premier séminaire qu'on a fait, on faisait intervenir quatre intervenants dans la journée sur des domaines de compétences particuliers. Donc, ils venaient eux aussi, bien évidemment, promotionner leur formation, mais ils avaient une heure et demie pour parler, en fait, de leur sujet. Euh, la première fois, on a eu 170 connexions. Et je me souviens avoir, on avait, tu sais, tu peux faire des sondages sur Zoom, et, euh, mmh. et on avait fait un sondage sur, euh, ça fait combien de temps que vous êtes dans votre, dans votre activité de coach 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, ça représente 7% de la totalité des coachs. Donc, ça veut dire que mmh. si tu es dans ce métier depuis plus de 20 ans, tu es, 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 <rire> es dans les dinosaures. Mais tu es dans les dinosaures, mais en fait, tu, comme il me dit Jean-Philippe, tu vois, il me dit Ouais, tu es un passionné, Greg. Es un passionné de tu es passionné au-delà de l'argent. Pour toi, c'est la passion, en fait, de l'individu et de l'entraînement. Et aujourd'hui, je fais aussi du consulting, tu vois, pour, pour des salles de sport ou des hôtels. Je travaillais pour l'hôtel Monitor là, pendant un an à, à les aider à, à, à trouver des leviers, en fait, de, de, de développement dans leur département sport. Et donc, j'ai formé les coachs savoir-être, savoir-faire. Quand tu as un coach qui t'arrive, le mec, il n'est pas rasé, il n'a pas les baskets attachées. C'est des trucs tout bêtes. Mais aujourd'hui, en fait, ça n'est même plus dans l'éducation, tu vois. Et aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre, en tant que manager, de dire, tu sais quoi, tu refais tes lacets. Tu sais quoi, tu vas te mettre un coup de peigne là parce que tu as les cheveux comme ça et que tu ne peux pas aller voir un client comme ça. Euh, c'est des trucs tout bêtes. Mais aujourd'hui, ils te disent, ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Si, mais En fait, pour moi, ça me semble logique, mais mm -hmm. pour eux, ça ne l'est pas. Euh, quand tu leur poses la question, c'est des, des jeunes coachs euh, qui sont à 80 euros de la séance euh, sur, 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 sur le monitor, par exemple. Euh, ces coachs-là, tu leur dis, mais est-ce que vous vous êtes déjà payé une séance à 200 euros de l'heure bon, moi, moi, si je suis chef cuistot, il y a un moment donné où je vais aller dans un gastro pour savoir ce que c'est que la grande cuisine, en fait. Mm -hmm. Pour savoir si je suis à même à pouvoir faire monter mon niveau de service, de prestation à ce niveau-là. Moi, je l'ai fait. Je te garantis que j'ai eu, eu des coachs aux États-Unis, mais t'es pointures, les mecs. Ils te font une, te font une séance, mais tu es dans une bulle, tu vois rien d'autre, tu ne vois pas passer l'heure. Le mec, il t'apporte la serviette, c'est la serviette, elle sent bon. Le mec, il est tout pomponné. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font que ce service de personal training, il est optimisé jusqu'au bout. Ce mec, le mec, il vient de chercher à l'accueil. Je vous en prie, je vous attends à la sortie des vestiaires, machin, etc. Tout est sur mesure. Ben ça, c'est dommage, en fait, qu'on qu ne tende pas vers ça en France, tu vois. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ben, les formations, les modules de formation que je présente, ça, ça va dans ce sens-là. Donc, essayez d'augmenter le niveau de savoir-être et de savoir-faire euh, parce que bien souvent, euh, ben, les mecs, ils vont te faire une séance ou un circuit training. Euh, ils t'intègrent des exercices parce que ça fait partie de leur habitude et parce qu'ils l'ont appris comme ça. Si par contre, quand tu débriefes avec eux, tu dis « Pourquoi tu m'as intégré cet exercice-là à ce moment-là » Ils sont incapables de te le dire. Tu vois, mmh. donc, en fait, quand je te parlais de clonage, ben, c'est un peu ça pour moi. Ça veut dire que tu prends une méthode et tu l'appliques à tout le monde. Ça ne peut pas marcher en personal training. Ça marche un temps, mais ça veut dire que tu ne réponds pas correctement aux besoins et aux attentes de ton client. Mais pour pouvoir le faire… Il faut que tu aies déjà eu une anamnèse, un bilan, un bilan de santé. Tu vois, quelque chose d'un peu pointu que tu as monté toi, des éléments que tu t'es approprié pour mettre ton client, en fait, dans cette fameuse bulle de coaching et qui est cette expérience waouh, aux sorties de ta séance et qui fait que ton client devient récurrent et reste sur du long terme. Euh, aujourd'hui, tu le, tu le vois peu, les salles dans lesquelles je suis passé, où je suis intervenu. Euh, ça, ça, a pris, ça a pris quand même beaucoup de temps avant de faire changer les mentalités bah parce que c'est toujours compliqué pour ces gens-là de sortir de leur zone de confort, tu vois. C'est facile. Comment, rester...
2: euh, comment on fait pour, euh, pour créer une, une, une expérience de coaching 5 euh, étoiles
0: euh... Je te dirais que les, que les critères premiers euh, seraient pour moi un, de l'empathie. Deux, de, de l'écoute active, euh, une curiosité, mais alors sans limite, euh, et, euh, et aussi un degré de responsabilité, de dire j'ai un humain dans mes doigts, euh, j'en prends soin, et j'en prends soin du, du mieux que je peux avec toutes mes tripes et toutes mes compétences. Mmh. Et ça, on tombe aujourd'hui sur des générations qui s'en foutent un peu en fait. Tu vois, c'est « Ok, je fais ma séance, je fais mon job, je prends mon oseille et je m'en vais. » Ah ouais, mais ça, tu tires pas ton métier vers le haut et ce métier-là, tu, tu le feras pendant 5 dix ans parce que tu vas t'ennuyer au fur et à mesure. Au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer, ça ne va, ça va plus être une passion. tu vois. Et je le vois, moi, dans le lot des, des, des personnels trainers que je peux avoir. Alors, c'est pas eux qui me payent, tu vois, c'est les hôtels ou c'est les, les salles de sport qui, qui leur payent des formations. Mais… Tu ne sens, en fait, sens, sens pas cette, cette passion de, de la préparation physique et cette passion de l'autre, juste, juste ça, juste cette passion de l'autre, de dire j'ai envie de d'apporter aux autres. Ce que j'ai bien répondu à ta question.
2: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Excellent. Et euh, avec ce qui s'est passé avec, avec la Covid, avec le, le confinement ou autre, euh, est-ce que tu crois que justement le, le, le personal training a justement... A, à de beaux jours devant lui par rapport à par rapport aux, aux salles aux salles mass market ou des choses comme ça
0: alors y compris les salles les salles mass market tu vois je, je, là pour le coup ils ont ils se sont engouffrés en fait dans tu vois si on, si, on, si on parle de basic fit par exemple où ça n'y était pas quand je suis parti et quand je suis revenu il y en avait de partout euh, ils se sont engouffrés dans un secteur en fait, où ils ont apporté une réponse tu vois, au marché. Euh, et aujourd'hui, euh, ils ont fêté ils ont fépé, euh, la semaine dernière leur millième coach. Tu vois donc, euh, donc ça veut dire qu'il y a des coachs indépendants. Et là aussi, ils ont répondu à une demande des coachs qui étaient indépendants et qui recherchaient des structures avec lesquelles collaborer et tout en restant indépendants. Donc euh, ils ont été smart tu vois, sur, leur, sur leur business model. Mm. Euh... Je pense que j'ai peur en fait que que le gap entre les très très bons euh, et ceux qui vont avoir de l'expérience et le très très bas se fasse encore plus. Tu vois, cette distinction se fasse encore plus. Euh, et pourquoi Parce que de ce que j'ai pu voir aux États-Unis, qui est un marché économique et qui a toujours un temps d'avance sur la France malheureusement, euh, je dis malheureusement parce que bien souvent il y a beaucoup de choses qui partent de France qu'on qu ne s'approprie pas et qui partent à l'étranger tu vois et, et à l'étranger ça marche super bien pour le coup euh, aux états unis euh, des mecs ils ont des cartes de visite à rallonge mais pour le coup tu, tu sais que le mec que tu vas payer 180 dollars ou 200 dollars de l'heure ce mec là il a une expérience de dingue et ce mec là il va te faire une séance au poil de cul par contre bah, tu as aussi des jeunes comme je te le disais, qui ont passé leur diplôme online et cela ils enseignent ils enseignent dans les parcs euh, avec euh, avec de la musique, du small group training. Ils font de l'osaï aussi, mais ces gens-là ils tiendront pas sur du long terme. Et encore une fois, toute la distinction entre le sport santé et le sport bien-être, tu vois, euh, ou fitness. Donc, mmh. c'est savoir où on a envie d'aller, en fait, en tant que, en tant que coach. Après, tu, tu, c'est en faisant des formations que tu te révèles aussi, tu vois, parce que tu viens mmh. te confronter à certaines problématiques, certaines choses, et c'est l'expérience, le partage d'expérience. Aujourd'hui, tous ces coachs indépendants, ils sont souvent extrêmement isolés. Ça veut dire qu'ils se retrouvent au sol dans leur coin, et ces, et ces mecs-là, bah, ils affrontent les mêmes problématiques que toi et moi par lesquelles on est passé. Donc, aujourd'hui… Mmh. Si on est si on est dans une posture de formateur, c'est juste parce qu'on a, on a engrangé de l'expérience et que les claques, on veut les éviter aux autres. En fait. Mmh. Euh, donc euh, donc je pense que si aujourd'hui euh, si aujourd'hui il y avait il y avait il y avait, un, il y avait un conseil à donner à, à, à des coachs qui ont envie de donner la meilleure version de demain, puisque c'est ta tagline, mmh. euh, ça serait euh, trouve vraiment ta zone de génie et trouve vraiment le pourquoi tu fais ça. Sinon, je change mmh. de métier. Sinon, je change de métier parce que tu vas juste perdre ton temps et tu vas mal faire ton job. Donc, du coup, tu vas pourrir l'identité de ce job-là. Euh... Je pense que je pense qu'il y a de plus en plus de formations, tu vois, qui se montent aussi euh, sur des sujets différents, qui apportent à beaucoup de coachs euh, aujourd'hui euh, l'État met aussi en place via le CPF, etc. des modalités qui, qui permettent aux coachs de pouvoir de pouvoir se payer plus de formations. Donc c'est bien, mais je pense que je pense qu'il faut avoir cette vraie intention en fait de faire monter ton niveau de professionnalisme. Euh, et ça pour moi c'est le, l'essentiel, c'est cette responsabilité. Tu vas te dire je suis dans un métier où je travaille sur l'humain, j'ai une responsabilité. Mmh. Alors, ne gargarise -gar 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 pas, hein, on n'est pas des médecins, on n'est pas, pas des chirurgiens, euh, je n'opère pas du cœur. Mais ceci dit, je, je, on le gère beaucoup sur le, le, le bien-être des gens, tu vois, la santé physique et mentale des gens, et on s'en aperçoit peut-être pas parce qu'on intervient deux trois fois comme ça par semaine. Euh, mais moi, pendant le Covid, j'ai eu des gens qui m'ont m'ont remercié, hein, qui m'ont dit merci si tu n'avais pas été là, je crois qu'on on aurait craché, quoi, tu vois. Donc mmh. euh, ça, c'est c'est aussi la tu vois la, la, la récompense, tu vois, de te dire ok. C'est bien. Je ne gagne pas le salaire d'un chirurgien, mais pour le coup, j'aide des gens. Mmh. Et des gens avec les compétences qui sont les miennes. J'essaie de me remettre en question quand il y a des sujets sur lesquels je ne suis, suis, suis pas full power. Et, et, et je pense que c'est ce qui continue à faire que pour rien au monde, je changerai de métier, tu vois. Pour rien au monde. Et euh, comment, et... comment tu gères ton activité ou tes activités du coup aujourd'hui euh, alors, j'en ai plusieurs, euh, en passant du consulting au, au tout comme toi, tu vois, à rester en prépa physique sur sur certains clients. Euh, J'optimise mon planning au max. Ça veut dire que je me, je me détermine, alors je, je me fais aussi coacher, hein, parce que j'ai un coach en business et un coach aussi en développement perso. Et, euh, et depuis deux ans, avec le coach en business, on a, on a beaucoup travaillé sur l'optimisation de mon planning. Euh, tu vois d'essayer de, de trouver des plages en fait, où je vais m'occuper de moi, où je vais lire euh, des plages où je vais écrire mes projets euh, des plages où pour le coup je travaille vraiment sur les autres des plages où je fais du pro bono euh, des plages sur lesquelles c'est le mastermind des plages où je vais, euh, où je vais travailler sur d'autres choses et m'occuper de moi aussi mm -hmm. parce que rien quand tu passes 45 ans il faut continuer à s'entraîner <rire> Et puis continuer à aussi ressentir ce que toi tu enseignes, hein, parce que c'est aussi mm -hmm. important. Euh, voilà, c'est l'optimisation de planning. Et tu te vois où dans 5 ans, du coup euh, Je me vois où dans 5 ans euh, Alors. Je pense que tu vois il faut être à un moment donné où il faut être honnête on est on est dans des métiers dans des métiers de coach comme ça tu, une fois que tu as basculé la quarantaine soit tu bascules sur quelque chose de beaucoup plus spécifique parce que tu as ta salle et dans ces cas- là tu gères sur le management etc mais euh, mine de rien le client a quand même besoin de cette jeunesse tu vois pour pour avoir cet élan de motivation etc donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai basculé vers quelque chose qui me correspondait mieux et qui correspondait mieux à ma maturité c'est-à-dire la posture tu vois quelque chose de, de, de beaucoup plus profond euh, où je me vois dans cinq ans plus, plus travailler sur le développement le développement personnel
2: mm
0: -hmm. ça kiffer. Ça mm -hmm. et ce développement personnel encore une fois intrinsèque donc qui dépend de ta posture de tes connexions musculaires euh, tu vois avec cette, cette base quand même de sport tu vois cette mm -hmm. base de mouvement en tout cas donc c'est plus vers ça où je me vois dans 5 dans ans
2: qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu dirais du coup aux coachs là, qui, qui sont encore qui écoutent encore le, le podcast par rapport à, à merci d'avoir écouté depuis...
0: merci d'avoir écouté et euh, après euh, n'hésitez pas à partir à l'étranger euh, même si c'est, euh, même si ça vous met sur le grill, n'hésitez pas à avoir cette expérience internationale parce que je pense que euh, un, ça forme la jeunesse. Moi, je l'ai fait un peu tard dans ma carrière. Euh, J'aurais dû le faire bien plus tôt. Euh, Partir à l'étranger, en fait, c'est euh, c'est aussi une remise en question profonde sur ce que tu veux vraiment et ce que tu attends vraiment de la vie. Parce que tu es loin et que tu te retrouves esselé, euh, ça t'affronte tes démons, en fait. Donc, euh, donc, ça serait ce conseil-là, en tout cas pour aujourd'hui. Après, ne pas hésiter à revenir à du basique, parce que le basique, c'est ce qui marche toujours le mieux. Est-ce que tu aurais là, une
2: ressource à nous partager, un, un livre euh... Un podcast. Euh, euh, YouTube,
0: euh... oh, plein de choses. Euh, le livre du moment, euh, l'antifragilité de Nicolas Taleb. Mm -hmm. Magnifique. Une pépite. Euh, euh, podcast. Euh, podcast, il y en a plein. J'adore, qui est un de mes amis proches, euh, Pierre Dufresne. Mm -hmm. euh, euh, qui a euh, qui a Vérisme TV. Euh, J'adore ce mec parce que euh, parce qu'il il, il dégage euh, il dégage et, et il est ce qui ce qu'il enseigne. Euh, il a monté euh, là cette année c'est sa première année où il ouvre sa formation de naturo naturopathie. Euh, et ce mec hein, je sais pas combien de vidéos Vérisme TV sur sur YouTube gratuit en fait. Bien ok fait. Est gratuit, je crois qu'il y a plus de 600 vidéos sur sa, sur sa page, hein, et où c'est de la physio, où il explique la respiration. C'est est un, un de ceux que j'ai pu rencontrer depuis que je suis rentré en France, qui, euh, où il y a un profond respect. Un profond respect pour ce mec-là, il a un énorme niveau. Après, je ne parle pas de tous les Canadiens, Matt, Matt boulet Mathieu Bouchard, qui sont des, des, des mecs à suivre en fait, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils donnent énormément de leur contenu. Euh, après, euh, après, ne pas hésiter en fait, à aller voir ces mecs-là ou à les contacter parce qu'une fois que vous allez être dans ce réseau euh, de, de professionnels, après c'est génial parce que vous allez être guidé en fait et il euh, y a des, petits, euh, des, petits, des petites clés qui, que vous allez pouvoir prendre chez l'un euh, qui vont nous servir chez l'autre et puis comme souvent on se connaît tous ben, ah. ça permet d'avoir ce lien entre professionnels euh, qui rassure aussi quand on est dans son juste dans son business c'est un, un peu le but du mastermind hein, c'est que ces coachs-là travaillent en réseau qu'ils qu puissent avoir une remise en question au niveau de leur, leur, leur carrière parce que ben, je suis persuadé que les trois quarts des gens que euh, qui, qui écoutent qui écoute le podcast c'est des gens qui ne se projettent pas à 50 ans, 10 ans qui ne l'ont qui pas posé en fait sur pied, mmh. euh, hein, qui ne se sont pas projetés donc euh, c'est tout l'intérêt de faire des formations comme la tienne aussi tu vois où, où ça met en perspective des choses et il y a une, une une vraie intention de, de professionnalisation tu vois de se dire je vois ça je vois ce métier là sur le long terme donc euh, je me place aussi des, des objectifs mmh. Bah top, merci Greg.
2: Où est-ce qu'on eh peut, ben, est qu peut te suivre sur sur les réseaux ou te contacter si on a besoin de te contacter
0: Alors, me contacter, vous pouvez me contacter direct sur sur ma page privée, Greg Velu, sur Facebook. Euh, après, je ne suis pas réseau sociaux <rire> euh, pour plusieurs raisons, parce que parce que mon business fonctionne quasiment que sur du bouche à oreille. Et, euh, et ensuite, j'ai pas un, mon business de formation, à part celui du, du du mastermind, fonctionne pas non plus sur 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 des, des fuseaux, euh, de, de vente. Donc euh, donc du coup, mes informations passent principalement par, par ma page privée Facebook. Ok, ouais. excellent,
2: excellent. Mais c'est pas une enfin, pas une obligation. Il euh, y, y a plein de canaux d'acquisition pour pour. Ouais, faire du business, exact, hein, exactement. La, la, la plus simple, effectivement, c'est le, le réseau. Tu as raison. <rire> voilà. tout à fait. On l'oublie, hein, parce qu'aujourd'hui, on est tellement euh, scotché sur les, les médias sociaux qu'on croirait sûr. que le business, il ne s'est fait que à travers les médias sociaux. Mais bien au contraire, il n'y a, y a pas que ça.
0: Bien au contraire. Non, je fais partie d'une génération qui est… puis est, Tu vois, on, je le vois se développer. Et je vois aussi, parce que pour l'avoir essayé, hein, euh, c'est extrêmement chronophage. Tu vois, mmh. donc et euh, pour le pour la, le retour sur investissement par rapport au temps investi, qui pour moi n'est pas, est pas justifié. En tout mmh. cas à, à mon niveau. Donc euh, après, pour d'autres coachs, certainement, mais euh, le public sur lequel je travaille, ils sont rarement sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc j'y suis, euh, moi j'y suis que très peu. Euh, après, euh, les trois quarts du temps, c'est pour être en contact avec, euh, avec l'ensemble de mon réseau, c'est tout.
2: Parfait. Bah, merci, merci en tout cas de ce partage. Merci à toi. Merci, merci à, à tous de moment. nous avoir écouté. Un petit, euh, un petit 5 étoiles, un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci Greg. Merci Andy. Bye bye. Bonne journée.